0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Neue Konjunkturdaten geben Hoffnung, dass die Rezession milder ausfallen könnte als gedacht. Die Märkte, die mögen das. Aber was bedeutet das jetzt für die Wirtschaft und für Anleger? Das besprechen wir mit Robert Halver von der Baderbank. diesmal zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halver.
1: Grüße nach Berlin. Hallo, Herr Koch.
0: Ja, Sind Anleger jetzt wieder generell optimistischer?
1: Ja, das sind sie. Ich bin so Meinung, dass man nicht immer nur dunkel in die Zukunft schauen muss, sondern auch mal bereit sein muss, die Dinge abzuklopfen. Aber ich habe in der Tat den Eindruck, dass sich an vielen Krisenfronten etwas tut im positiven Sinne. Wir haben zuerst mal das Thema eben Zinsen. Amerika nach wie vor ist ja deutlich. Zu hören auch von den Direktoren der US-Notenbank, dass die weiteren dramatischen Zinserhöhungen ausbleiben werden, dass man so also irgendwann ausläuft. Was immer wichtig ist für die für die Aktienmarkte, weil Zinsen, das ist der natürliche Feind. Und wenn die eben nicht mehr dann so stark steigen, ist das recht positiv. Wir stellen aber auch fest, dass die Rohstoffpreise heruntergekommen sind, auch beim Öl. Aber was ganz wichtig ist, und das ist schon bezeichnend, der IFO-Geschäftsklimaindex, hat dann doch wohl mittlerweile eine klare Bodenbildung gezeigt. Es geht nach oben. Das heißt, man schätzt die Weltkonjunktur nicht mehr so schlimm ein. Die Lieferketten sind besser. China ist zwar immer noch ein Fragezeichen, aber insgesamt hat sich das Ganze stabilisiert. Wir sind jetzt nicht davor gefeiert, auch im nächsten Jahr eine Rezession zu bekommen. Aber sie fällt wahrscheinlich nicht so wuchtig aus. Und das ist eine gute Nachricht für die Aktienmärkte.
0: Das Handelsvolumen war diese Woche nicht so besonders hoch. Das lag vielleicht auch daran, dass gestern Thanksgiving in den USA war, also Feiertag und die Wall Street damit geschlossen. Heißt das aber auch, dass einige wenige Anleger nur die Märkte dann auch nach oben bewegen?
1: Ich denke auch, wenn die Amerikaner mitgemacht hätten, hätten wäre das positive Bild erhalten geblieben, weil die auch positiver jetzt in die Zukunft schauen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in Amerika die großen Kapitalsammelbecken ja schrittweise wieder in die Aktienmärkte reingehen. Und ohne Amerika kann man ja auch gar nichts machen. Und unabhängig davon, in der nächsten Woche sind sie wieder mit dabei, die Amerikaner voll mit dabei. Und dann glaube ich mir, werden wir weiterhin einer Verstetigung dieses Aufholprozesses im Aktienmarkt haben.
0: Für den DAX sind es nur so 10, 12 Prozent. Bis zu den alten Rekordständen steht denn der DAX jetzt auf einem soliden Fundament?
1: Ja, wir haben ja die Dinge jetzt genannt, die sich gebessert haben. Aber jetzt schauen wir auch mal nach Deutschland. Deutschland, Exportnation, sehr gesegnet, im wahrsten Sinne des Wortes mit äh, konjunktursensitiven Werten mit tollen Patenten. Wir hängen am Fliegenfänger der Konjunktur. Und wenn sich jetzt eben die, die Weltkonjunktur nicht mehr so negativ darbietet, die Lieferketten fester sind, wir wieder Vorprodukte bekommen, die wir verarbeiten können, verkaufen können, ist das natürlich positiv. Das ist ganz klar. Und wir haben natürlich einen Joker, einen wahren Joker. Wir haben ja festgestellt, aber wir stellen fest, dass in den letzten drei Jahren wegen Corona und Ukraine der Prozess der Anlageinvestitionen Geblieben ist. Ja, man hatte gar keine Muße oder man gab, es hat keine Vorprodukte gegeben, gar keine Materialien gegeben, um hier äh, die Anlageinvestitionen zu tätigen. Das wird jetzt nachgeholt und das kann Deutschland bei excellence. Wir können das. Über das Klimaschutz braucht natürlich auch eine massive. Fertigungsfertigkeit, Know-how, das hat Deutschland auch. Also wir kommen hier massiv nach vorne. Und da wir ja nicht mehr nur die Einseitigkeit von Hightech-Werten haben, sondern dann eben auch schauen, was macht denn die Weltkultur, wird es besser, kann man da was nachholen, sind wir wieder mit im Spiel. Also das nächste Jahr könnte dann dafür sorgen, dass wir gegenüber Amerika nicht mehr so weit zurückhängen, sondern sogar vielleicht, wenn es gut läuft, die Nase vorn
0: das klingt ja positiv. Was heißt es denn für den DAX? Können wir da auch die alten Rekordhöchststände bei so 16.000 bald wieder erwarten?
1: In diesem Jahr sehen wir das nicht, aber im nächsten Jahr ist das durchaus möglich, wenn eben die schwarzen Schwäne ausbleiben. Wir wissen natürlich nicht, was passiert im Ukraine-Krieg. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass es keine Eskalation gibt, zumal die Chinesen ja auch gar kein Interesse daran haben und... Herr Xi Jinping, so heißt der chinesische staatspräsident seinen Freund Putin natürlich auch bremst, was sehr positiv ist, dann kann das in der Tat funktionieren. Was spricht dafür? Dafür spricht auch zum Beispiel, dass ja die besonders kultursensitiven Aktiensegmente in Deutschland, also Tech-DAX, MDAX, SDAX im Vergleich zum großen DAX. Ja, wir haben jetzt mit DAX gesprochen, ich weiß das schon, aber lassen wir auch mal die anderen drei Segmente mal äh, anfassen, dass die mittlerweile Bodenbildung haben. Das heißt, man guckt wieder mehr auf die konjunktursensitiven Werte, man guckt wieder mehr auf Deutschland, aber auch für den großen DAX sind nächstes Jahr durchaus die 16.000 Punkte drin. Wohlgemerkt, die Krisen sind nicht vorbei. Aber sie läutern sich. Und wenn die Aktienmärkte bereit sind, in die Zukunft zu schauen, dann ist das positiv. Und dann sollte man nicht unisono, wie man das gemacht hat, auf Zinspapiere setzen. Denn ganz klar, nach Inflation bleibt hier nichts hängen. Zinspapiere sind bestenfalls eine kurze Parkmöglichkeit. Aber die machen längerfristig nicht glücklich. Das machen die Aktienmärkte. was machen auch die Dividendenfantasie die gibt es aber auch nicht vergessen. Ja. Also spricht aus heutiger Sicht dafür, dass das nächste Jahr ein gutes Aktienjahr
0: Und auch das Währungspaar Euro-Dollar hat sich im November kräftig erholt. Ist das jetzt so die Trendwende bzw. das Ende eines starken Dollars?
1: Ja, wir wissen ja, das Geld geht zunächst mal dort hin, wo die hohen Zinsen sind. Und wenn Amerika, die US-Notenbank, nicht mehr voranschreitet mit einer ja, expansiven oder mit einer schmerzhaften Zinserhöhungspolitik, äh, dann äh, schlägt sich das Nieder natürlich auch ein Währungspaar. Der Euro ist dann stärker, der Dollar schwächer. Das unterstreicht noch einmal, dass das Gespenst-Zinsangst eben nicht mehr so angsteinflößend ist. Super, das heißt, dann hat man den Blick frei für andere Dinge, wie gesagt, die konjunkturellen Dinge, die Nachholeffekte, ich weiß ich wiederhole mich, ist aber sehr wichtig für den deutschen Aktienmarkt, dass man die dann wieder stärker betrachtet und sich wieder mehr an den Markt herantraut. Und die Tatsache, dass ja die großen Kapitalsammelstellen dann doch eher wieder bereit sind, Aktien zu kaufen, ist natürlich eine gute Nachricht nach dem Motto, es geht wieder langsam aufwärts. Auch sicherlich noch einmal, wenn die Krisen noch nicht vorbei sind.
0: Und zum guten Schluss eine Frage, die ich Ihnen öfter stelle, Herr Halver, wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen, positionieren, wie kann man sich jetzt an den Märkten ja einigermaßen durch die Schwierigkeiten durchmanövrieren?
1: In der Tat, Herr Koch, Sie stellen diese Frage oft und für mir kommen Sie immer dieselbe Antwort. Ich bin ein großer Fan. Ich werde es immer bleiben bis zu meinem Ende, dass regelmäßige Aktiensparpläne in Fonds, ETFs, aber auch in Einzelaktien eine wunderbare Möglichkeit sind, vom Auf und Ab der Märkte zu profitieren. Wir hatten ja ein sehr schwieriges Jahr in diesem Jahr 2022. Und wer da zu so den Tiefen großen gekauft hat oder regelmäßig nachgekauft hat, hat sich ja November auf jeden Fall gefreut. Dieser Effekt sollte man weiter spielen. Also, nicht dem Aktienmarkt fernbleiben, nicht aus Angst, was da noch kommt, auch die riesigen Probleme, die medial ja immer aufgeschlagen werden, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand durchschauen und sagen, günstig einkaufen, längerfristig dabei sein und dann wird das auch im nächsten Jahr für die Altersvorsorge kein schlechtes Jahr. Lassen Sie mich das noch sagen. Wie toll wäre das, wenn die Bundesregierung, die Ampelkoalition die Aktie als Altersvorsorge dann auch dem breiten Publikum mit Steuervergünstigung schmackhaft machen würde. Es wäre wunderbar, da hätte man deutlich weniger Sozialleistungen später zu zahlen. Ansonsten, das wäre ein langfristiges, ein langfristiges sinnvolles Weihnachtsgeschenk, aber aus heutiger Sicht müssen wir uns eben damit begnügen, dass man sagt, man kann auch an dieses Jahr, an dieses Jahr Weihnachten, an Weihnachten durchaus vielleicht mal einen Aktien-Sparplan an die Kinder, der Enkel. Oder an sich selbst verschenken. Warum nicht? Ich glaube, dieses Jahr hat bewiesen, regelmäßig Aktien sparen im Auf und Ab ist das A und O die oberste Anlegerpflicht.
0: Ja, statt der Socken gibt es bei Robert Halver also ein Aktienpaket unterm Baum. Herr Halver, vielen Dank für die Einblicke. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.